2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, quien va a regresar mañana a estos micrófonos, pero el día de hoy estaré yo aquí acompañándoles durante estas próximas dos horas. Y en nombre también de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues este miércoles 6 de septiembre, además de la información que se genera en nuestro campus universitario, tendremos una mesa de análisis muy interesante porque vamos a abordar el tema de la salud mental. Un tema de suma relevancia, pues todas y todos estamos expuestos a vernos afectados por el estrés o algún desequilibrio emocional. Así que para abordar el tema, porque además... Considerando esta cuestión pospandemia que justamente creo que la salud mental en este contexto se vio muy alterada por diversas razones. Bueno, pues sobre este tema vamos a tener aquí en cabina a unas expertas para hablar al respecto. Va a estar la médica psiquiatra Laura Barrientos, también va a estar la psicóloga Patricia Valladares y también la pedagoga y psicóloga Paulina Reyes. Ellas van, vamos a hablar en torno a este tema, la salud mental. También tendremos información sobre el diplomado Historias Conectadas en Perspectiva Global que se llevará a cabo de septiembre a junio de este año en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, va a ser en modalidad presencial y a distancia. Así que el doctor Martín Ríos, coordinador general de este diplomado, nos va a compartir todos los detalles. Y como todos los miércoles, las secciones de Dulce Real con Dulce García, Sustenta con Daniel Olivares y Cultura con Tamara Quirós. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos vamos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. La Junta de Gobierno anunció los nombres de las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria con el fin de nombrar al rector durante el periodo 2023-2027. Reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos como individuos y sociedades forma parte de los cuestionamientos que busca motivar la nueva Exposición 10 en Humanidades que se podrá disfrutar en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, a partir del 8 de septiembre. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, especialistas reflexionan sobre las aportaciones de las ciencias sociales a la discusión y defensa de los derechos humanos. Con la intención de acercar la ciencia a todo público, inauguran en Tienda UNAM la exposición El Cerebro y sus Emociones. En Información Nacional, del 6 al 8 de septiembre, se realizará la Bienal Internacional de Radio. En su décimo edición tiene por tema Periodismo y Cultura para la Paz. Con el 90% de urnas revisadas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que no han detectado boletas falsas, sin embargo, hace unos minutos el equipo de Marcelo Ebrard denunció incidencias en proceso. Escuchemos a Marta Lucía Mitchell.
3: Nuestro trabajo ha sido contribuir al avance de este proceso. Hemos hecho grandes aportaciones como en temas de la cadena de custodia, de proteger la secrecía, de proteger la confidencialidad. Hemos hecho aportaciones muy significativas. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero también tenemos que informar a la gente que ha habido una serie de situaciones y de incidencias que a nuestro parecer no podrían seguirse sucediendo. Por ello, tenemos que seguirle diciendo a la gente que este movimiento seguirá contribuyendo siempre y cuando no se ponga en riesgo un proceso democrático legal y que asignaron las y los aspirantes en junio de este año.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se presenten problemas en Morena tras la publicación de los resultados de las encuestas. Aseguró que en esa fuerza política no hay ambiciosos vulgares. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por las tendencias preocupantes en relación con COVID-19 a medida que se acerca el invierno en el hemisferio norte y pidió una mayor vacunación y vigilancia del virus. En Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles, California, emprenderá acciones legales y una investigación penal contra el gobierno de Texas por enviarle autobuses con migrantes indocumentados.
6: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a la presentación del libro A 100 años del 10 de mayo, que contará con la participación de Marta Acevedo, Hortensia Moreno y María Teresa Priego, bajo la moderación de Marta Lamas. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al Centro Cultural Elena Garro, ubicado en calle Fernández Leal, número 43, Colonia La Concepción, en la Alcaldía de Coyoacán. ¿Qué podemos hacer por la igualdad de género? Ya es hora que los hombres universitarios nos cuestionemos y actuemos. Como parte del Programa Integral de Trabajo con Nombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, se llevarán a cabo círculos de reflexión para personal docente y administrativo de la UNAM, así como para estudiantes de licenciatura y posgrado de nuestra máxima casa de estudios. Tienes hasta el 22 de septiembre para inscribirte. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Como parte del Festival Internacional de Cine Judío en México, organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, se llevará a cabo la función de la cinta El Nadador, que muestra las tendencias discriminatorias en los deportes contra la comunidad LGBT y cómo un deportista aprende a aceptarse y llamarse a sí mismo a pesar de ello. La función se llevará a cabo hoy. En punto de las 16 horas, en el Auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con diez minutos y vamos a dar eh, lectura a este eh, comunicado que emitió eh, la UNAM. La Junta de Gobierno dio a conocer los nombres de las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto para ocupar la rectoría. Se trata de la doctora Laura Susana Acosta Torres, el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Fajardo Dolci, el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, el doctor William Henry Lee Alardín, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, la doctora María Esperanza Martínez Romero, el doctor Daniel Trejo Medina, el doctor Imanol Ordorica Sacristán, la doctora Guadalupe Valencia García, el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel, el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno, www.juntadegobierno.unam.mx. Ahí está pues la, eh, convo eh, quienes se han registrado para esta convocatoria, para quienes van a, eh, pues, a suceder al rector Enrique Graue para la rectoría de los siguientes cuatro años, esta información. Y bueno, ahora vamos a, a continuar con información que se genera en nuestro campus universitario. Inauguran la decimocuarta Bienal Internacional de Radio. Esta edición tiene por tema Periodismo y Cultura para la Paz. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien ya se encuentra en la línea. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, bienvenida.
7: Vicky, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Fundada en 1996, la Bienal Internacional de Radio es el evento dedicado a la radio más importante en idioma español y uno de los foros académicos más importantes del mundo en materia radiofónica. Desde el Centro de las Artes de Tlaxcala... Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, habló de los retos que enfrentan los medios públicos.
8: Mirar hacia el pasado para sustentar el presente y construir el futuro es una de las consignas que tenemos. Por ello, la Bienal tiene como eje periodismo y cultura para la paz, convencidos de la importancia de asumir nuestra responsabilidad para contribuir en la reconfiguración de las narrativas sociales, alejarse de los estereotipos y pensarnos como una herramienta de transformación de la sociedad. En los últimos años se ha generado un discurso que apuesta por construir narrativas que, si bien no se trata de olvidar los conflictos, tampoco cierta responsabilidad para ofrecer otras miradas.
7: En tanto, Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura del Gobierno de Tlaxcala, agradeció durante este acto inaugural la presencia de los asistentes al encuentro y se refirió a la relevancia de la radio.
9: La radio, en especial la radio pública, es eh, y debe ser una herramienta popular, una herramienta eh, que le sirva a las audiencias, que le sirva al pueblo para eh, poder comunicar... Eh, poder alzar la voz, poder dialogar los intereses eh, que tienen.
7: Vicky, el programa de actividades de este año que se llevará a cabo hasta el 8 de septiembre contempla conferencias y mesas de análisis del programa académico El Coloquio Miguel Ángel Granado Chapa el Programa Cultural Talleres y el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Organizada desde hace 27 años por Educación, la Bienal Internacional se ha consolidado como un encuentro que reúne a especialistas en medios de comunicación, profesionales, estudiantes y académicos de distintas partes del mundo con el objetivo de intercambiar experiencias y análisis para profundizar en la comprensión de la radio como medio de comunicación y como un factor determinante en la cultura
2: contemporánea. Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora nos damos con esta información. Inauguran en Tienda UNAM la exposición El Cerebro y sus Emociones. La información con mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce
10: que muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM inauguró la exposición El Cerebro y sus Emociones, instalada en Tienda UNAM en Ciudad Universitaria, para saber cómo funciona el cerebro, que es el que nos hace estar felices o tristes, contentos o enojados, asombrados o curiosos, a través de complejas relaciones químicas. Esta exposición se compone de mamparas con datos e imágenes, vitrinas con especímenes de cerebros y proyecciones multimedia. Se colocó en la Isla del Saber, un módulo de divulgación ubicado dentro de Tienda UNAM, con la intención de que se pueda facilitar el acceso de esta exposición a todo público. Al respecto nos habla Ángel Figueroa, director de divulgación de las humanidades de la UNAM.
9: Se busca eh, eh, darle al público Información de cómo funciona el cerebro, ese órgano maravilloso que solamente pesa alrededor de un kilo y medio, pero que representa la diferencia entre el ser racional y el ser animal. Ese cerebro que nos ayuda a entender por qué funcionan nuestras emociones como funcionan y cuáles son las partes que tiene el cerebro para accionarse cuando sentimos una u otra cosa.
10: Ángel Figueroa detalló que se trata de una exposición ilustrativa que invita al público a reconocerse a sí mismo en lo que va a mirar para que sepa a qué emoción se liga, por ejemplo, la oxitocina o la serotonina.
9: Los invitamos a que visiten esta exposición en la tienda UNAM. Va a ser interesante para conocer el funcionamiento de las distintas emociones, cómo se presentan. ¿Qué es lo que siente nuestro cuerpo? ¿Cómo traslada las instrucciones el cerebro al resto del cuerpo para expresar cómo nos sentimos? Y como siempre lo hemos dicho a través del Diccionario de las Emociones, entender y poder regular nuestras emociones nos ayuda a sentirnos y a vivir mejor.
10: La exposición El Cerebro y sus Emociones ya está abierta al público en la Isla del Saber de Tienda UNAM y permanecerá ahí hasta el 29 de diciembre. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y ahora vamos a escuchar eso sobre especialistas reflexionan sobre qué aportan las ciencias sociales a la discusión y defensa de los derechos humanos. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, especialistas dialogaron en torno a las ciencias sociales, el campo sociojurídico y la defensa y judicialización de los derechos humanos. Gilberto Toledo Urbina, titular de la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía de la Ciudad de México, hizo un recuento del sistema judicial mexicano y cómo, gracias a la participación social, se han dado avances en la defensa de los derechos humanos.
8: Empezó a enfrentar el Estado mexicano una presión cada vez mayor de los colectivos de víctimas. O sea, no solo los colectivos de víctimas de Juárez, sino también los colectivos de víctimas en todo el país de personas desaparecidas, eh, víctimas del crimen organizado y víctimas de eh, diversos delitos de alto impacto que aquejan a nuestro país desde hace décadas. Esta presión política también empezó a, a, a ser un problema porque, otra vez, este sistema de justicia no estaba Construido para para dar respuesta a demandas sociales estaba construido para, como una herramienta del poder
11: para la socióloga Pilar Arciadiácono profesora de la Universidad de Buenos Aires desde hace tres décadas el mundo judicial interviene en el campo de los conflictos sociales
12: vamos a este proceso judicializador lo atravesamos y lo cruzamos con todo otro proceso que es el proceso de juridización de las relaciones sociales no Nada más y nada menos que formalizar legalmente algunas cuestiones que se encontraban reguladas previamente de manera autónoma, informal, pero que aparecen ahora planteadas en calidad de derechos. No solo lo pienso en términos positivos, ¿no? El derecho escrito, sino también en términos de lo que es una, digamos, eh, el impacto discursivo, de llamar a algo derecho, ¿no? Y eso me parece que para una discusión como esta es importante señalar, ¿no? Salir de la discusión estrictamente de lo, del derecho positivo, sino también que hay, este, digamos, la idea de un derecho como un permiso, ¿no? Como un permiso, como una posibilidad que habilita.
11: La también autora del libro, La Otra Ventanilla, Judicialización de Conflictos Sociales en Argentina, las ciencias sociales aportan una mirada multidisciplinaria sobre procesos de litigio. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Chris. Muchas gracias.
1: Este. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
13: Con el paso del tiempo, la salud mental es un tema que ha acaparado el ojo de la opinión pública debido a las afectaciones que ha provocado. ¿Sabías que el 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio? Al respecto, el año pasado el INEGI hizo un estudio en el que se dio a conocer que la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años es el suicidio. Datos del gobierno indican que el 25% de la población mexicana presenta algún problema de salud mental. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de discapacidad y el suicidio es la Segunda causa de defunción entre las personas De 15 a 29 años de edad Y las personas con trastornos de salud mental Mueren de forma prematura Necesitamos hablar del tema, identificar Analizar y tratar nuestra salud mental En caso de ser necesario Pues en México, solo 3% de la población Que sufre algún problema de salud mental Busca atención médica A continuación tendremos tres especialistas Que nos hablarán del tema en la mesa de análisis que tanto sabes sobre tu salud mental?
2: Así es, bueno pues ya Con esta introducción que Emiliano Tobar nos presentó sobre el tema, pues doy la bienvenida a nuestras expertas que nos van a acompañar el día de hoy en esta mesa para abordar este tema tan trascendental, necesario como es la salud mental eh, bueno pues le doy ahorita estamos esperando a una, a una de, las a de las tres, ya están dos aquí eh, ya les doy la bienvenida bienvenida Laura Barrientos docente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas Hola,
14: tarde. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
2: Al contrario, para nosotros es un gusto también tenerles aquí. Ay, además, creo que me faltó dar más, más información sobre la doctora Laura porque ella está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en las especialidades de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Socia activa en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en la Asociación Psiquiátrica Infantil. Esto porque es importante, pues porque esto nos da referencia del conocimiento que tienen nuestras invitadas sobre el tema. También doy la bienvenida a la doctora Patricia Valladares. Licenciada y maestra en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. y Ella obtuvo la medalla Federación Mexicana Salud Mental y es panelista del programa Diálogos en Confianza del Canal 11. Bienvenida, doctora Patricia.
4: ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Al contrario, un gusto y es un tema realmente muy importante, sobre todo después de la pandemia, creo que es un tema que saltó mucho y que ya, por supuesto, en el desarrollo de, de esta mesa seguramente tendremos que abordar este tema, pero bueno, según datos del INEGI a lo largo del 2020… Un millón quinientos mil quinientos personas tienen algún sí. problema o condición mental. Yo creo que esto nos está reflejando que es una situación. Y bueno, estos son los registros que se tienen. Porque ahorita ustedes nos van a platicar si efectivamente esto es un total. O a veces hay gente que como no acude a, a solicitar este apoyo, esta ayuda, pues no quedan incluidos en este registro. Así que, bueno, ahorita ya, ya, ya nos acompaña también la doctora Paulina... Sí. Reyes ella es pedagoga y psicóloga en psicología también clínica cursa actualmente la maestría en neuropsicología clínica en la Universidad Internacional de Valencia y el doctorado en psicoanálisis, psicoanálisis con acentuación en neuropsicoanálisis experta en medicina psicosomática y psicología de la salud y tiene la certificación de psicotraumatología. Es autora de diversos artículos relacionados con los trastornos de personalidad y afectaciones psicológicas generales. Bienvenida, doctora Paulina. Gilles. Hola, ¿qué
5: tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, bueno, pues tres expertas en este tema. ¿Qué nos ¿Cómo podemos introducir? ¿Qué es la salud mental para entender? ¿Qué abarca? ¿Qué es un, eh, enfermedades, trastornos? Que ustedes nos pudieran ir ampliando este tema para ir transitando en él.
14: Ok, sí. bueno, primero eh, se identifica como salud al estado de completo bienestar según la Organización Mundial de la Salud y. Se refiere a que no solamente la ausencia de enfermedades este tanto físicas como mentales sino también tiene que haber pues un adecuado funcionamiento en todas las áreas de la vida entonces eh, es muy importante entender que no hay salud si no hay salud mental lamentablemente este tema de, de la salud mental pues está muy estigmatizado o sea y esa es una de las grandes situaciones por las cuales eh, la población pues no acude a atención adecuada, este, oportuna, por la cual la calidad de vida y la calidad, eh, pues también, tanto la calidad como la vida, calidad de vida y vida productiva de, de las personas pues se ve gravemente afectada. Eh, se han hecho estudios eh, en donde se observa, por ejemplo, el grado de vergüenza que presenta la población para asumir o admitir que tiene un padecimiento de salud mental y es alarmante eh, cómo Justo la desinformación, las ideas erróneas con respecto a la salud mental aquí en el país, pues afecta gravemente el que en que los pacientes acudan a pedir atención psiquiátrica. Por ejemplo, se menciona que por, en algunos países, no sé, en Estados Unidos, España, a lo mejor de un 100% de personas que padecen algún trastorno mental, alrededor de 16, 19% de personas tienen como esta pena, esta vergüenza de, de, de reconocer que tienen un padecimiento y acudir. Y aquí en México, pues, hablamos de más del doble de esta eh, prevalencia y vergüenza. O sea, hay más estigma, hay más señalamiento, más etiquetamiento. Entonces, esto lleva a las personas a que, pues, menos busquen la atención. Entonces, eso, pues, claro que, como ya comentaba, afecta gravemente la calidad de vida, la vida productiva, los tratamientos, pues, obviamente se retrasan y con esto, pues, obviamente hay consecuencias eh, pues hasta fatales, incluso este hablando pues específicamente, por ejemplo, de, de suicidio ¿no? o de consumo de sustancias, trastornos depresivos, ansiosos, que se pueden ir complicando. Ahora, sobre cifras, perdón, que, este, que comentaban, aquí también es muy importante y alarmante. Se menciona en la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente 4, 450 millones de personas padecen algún padecimiento del área de la salud mental y aquí en México según también registros aproximadamente una de cada tres personas pues llega a padecerlos o sea lo cual pues es lo que estamos comentando que la prevalencia es muy frecuente, muchas personas no buscan este tipo de atención cuando en realidad es algo pues del día a día y ahora con la pandemia pues se ha visto que estos padecimientos se incrementaron notablemente, Ajá, entonces son son alarmantes las cifras aquí porque el objetivo finalmente es generar mayor información, conciencia claro. e incentivar a las personas a que… A, busquen estos focos rojos y pidan ayuda lo más pronto posible para que la calidad de vida pues se vaya mejorando poco a poco.
4: Definitivamente. ¿Cómo? Sí, adelante. Eh, justamente a mí me gustaría empezar hablando de la etapa post-pandemia. La, la pandemia para todo el mundo evidentemente fue una crisis de salud eh, física, de salud biológica. Y lo curioso, bueno, en todo el mundo, eh, y para centrarnos en nuestro país, lo que ocurrió es que Además, uno era un hecho absolutamente extraordinario, nos encerraron en las casas, nos cambiaron todo nuestro estilo de vida, estuvimos encerrados, y lo que hizo la pandemia es poner una lupa en lo que realmente pasaba en el mundo. Post pandemia, lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en nuestro país, que teníamos un grave déficit eh, en habilidades alimentarias o nutricionales, ¿no? que estaban relacionadas con diabetes, etcétera, etcétera, y eso provocó que se exacerbaran los síntomas. La otra cosa que ocurrió es que al encerrar a las personas que estaban acostumbradas a hacer otro tipo de relaciones, al meterlas en una unidad doméstica, lo que se puso otra vez la lupa es en el tipo de relaciones que se establecían entre las familias y el tipo de relaciones sociales y lo que evidenció la otra pandemia, que es la pandemia de la violencia familiar y de la violencia de género. La otra cosa que nos ocurrió y pensando en nuestros estudiantes en, en la universidad es que este encierro puso la lupa otra vez en muchas condiciones de precariedad que sufren el 50% o 30% algunos eh, en precariedad económica y social. Es decir, los estudiantes estaban encerrados, las madres de familia tenían que ser las maestras, las cuidadoras de los enfermos, etcétera los chicos, muchos no tenían las condiciones tecnológicas para tomar clase, etcétera y entonces, ¿qué pasó después de dos años? emergió lo que estaba ahí escondido y subregistrado que eran muchos problemas de salud mental y cuando digo problemas de salud mental se refiere a la dificultad que tienen ciertas personas en enfrentarse funcionalmente a las demandas sociales entonces, post pandemia, lo que ocurrió fue, literalmente la emergencia evidentemente de problemas de ansiedad, de depresión, de violencia de pareja, de violencia familiar y entonces lo que está ocurriendo en esta época post pandemia que muchas personas sufrieron este tipo de trastornos y pasamos de una epidemia de salud física por llamarla así a una epidemia de salud mental uh -huh. no tratada y lo que encontrábamos estaba platicando con la doctora que no hay, la gente uno tiene estigma, no sabe qué es, es más ni siquiera lo reconoce que es que ah, alguien sí. tenga un problema de salud mental. Entonces, simplemente las personas que tienen salud mental o los aislamos o los castigamos o los negamos hasta que buscan un canal donde pueden recibir atención. Y la otra pregunta es, ¿a dónde debe acudir al, las personas que tienen un problema de salud mental? Al psicólogo, al pedagogo, sí. al psiquiatra, etcétera. Entonces, parte de esta conversación es cómo orientar a las personas de acuerdo a qué características, cuáles son los mejores especialistas a los que tendrían que ir. Y otra cosa que estábamos comentando, ante esta falta de claridad de cuáles son los servicios de salud mental, mucha gente se acerca a servicios no Certificados, calificados, uh -huh. etcétera, que sale muchísimo peor. Uh -huh. O salen las personas con etiquetas de trastorno obsesivo compulsivo, de uh -huh. psicosis o no sé qué, uh -huh. entonces la gente se queda súper asustada y finalmente no sirve. Es más, para los profesionales nos hace eh, y nos impide empezar a hacer tratamientos correctos.
2: Claro, en, vez de avanzar en vez de avanzar
4: nos lo retrasan.
2: Lo retrasan. Sí. Uh -huh. sí. ¿Algo que quieras leer sobre este Sobre este, este
5: comentario, creo que también una de las cosas que, que pasaron, que aumentó, es el tema de las adicciones. Uh -huh. eh, el consumo del alcohol, el consumo de, de sustancias, uh -huh. ¿no? en general, como un mecanismo evitativo de lo que estaba sucediendo uh -huh. en el momento y como para poder uh -huh. bajar la angustia ¿no? de uh -huh. la situación misma creo que sí, eh, esto último también que, que comentabas sobre la ética dentro del trabajo profesional uh -huh. es bien importante no y, y es importante también aclarar cuándo sí es necesario acudir por ejemplo con un dentro de un proceso psicoterapéutico uh -huh. Uh -huh. quién sí está capacitado para dar una psicoterapia y quién no está capacitado para dar una psicoterapia y solamente un acompañamiento e eh, incluso dentro de las psicoterapias pues hay justo distintos modelos, distintas técnicas que a cada paciente le va a acomodar, ¿no? Le va a ir acomodando de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su trastorno, de acuerdo a su padecimiento en general, ¿no? Incluso hasta dentro del nivel de su propio nivel de estatus socioeconómico, claro, ¿no? que también eso es importante pues tomarlo en cuenta, porque no todos los servicios, de pronto eh, hace poco platicaba con, con algunos colegas acerca de justo cómo en realidad hay servicios de salud mental que no son tan adecuados o, y que de pronto se muestran como gratuitos, ¿no? Pero las filas son enormes, enormes eh, y para la atención, entonces los ven cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cuando son pacientes que tendrían que verse con una regularidad, por ejemplo, de una vez a la semana, ¿no? O hasta dos o tres veces a la semana. Muy bien, sí,
2: esto yo creo que ya ustedes nos, nos plantearon así a, a grandes rasgos cuál es el tema por el que podemos transitar y bueno, de inicio preguntarles cómo identificar que tenemos un trastorno mental, porque bueno, el estrés es una situación que al menos en estas ciudades, estas grandes urbes, es algo que cotidianamente vivimos todos en menor o mayor nivel. Y a veces podemos sentir que, ay, esto me tiene tal me, me genera tal emoción. O incluso esto de la tristeza, donde cuándo identificar que es una depresión realmente, cuándo identificar que es una emoción que yo puedo trabajar, pero cuándo tengo que acudir a un profesional. Que nos pudieran ir ahí como de, que pudieran explicarnos, detallar, cómo identificar cuando ya hay un foco rojo de salud mental.
14: Ok, eso es bien importante. De pronto, hasta de forma coloquial, no sé, tenemos alguna situación, la que sea, alguna persona no le dan algo que desea en el momento, es que ya me deprimí, o sea, y mal utilizan términos. Entonces, vaya, las emociones, como bien comenta, pues, son propias de todas las personas, en X situaciones todos tenemos, pues, la oportunidad del derecho a reír, a llorar, a enojarnos, a estar eh, preocupados, ¿no?, Ahora, ¿en qué momento pasa de ser a lo mejor una tristeza porque chispa se me rompió la zapatilla que me gusta o porque, no sé, cualquier evento de la vida cotidiana a, a pensar ya en una depresión. Aquí hablamos que un cuadro de, depresivo, un episodio depresivo, se caracteriza por presentar esta tristeza que es uno de los síntomas cardinales más allá de dos semanas de forma constante, diariamente. Ajá. Es uno de los síntomas cardinales. También va acompañado de un síntoma que se llama anedonia, que es la pérdida, la pérdida por, eh, de la sensación de tener eh, Placer, placer por ciertas actividades, no o sé, a lo, lo mejor hay personas que les gusta. Tocar violín, tocar el piano, salir con amigos y de pronto pues ya no le encuentran sentido, dejan de hacer estas actividades, ajá, ya no tienen como esa satisfacción. También puede ser acompañado de alteraciones en el apetito, hay personas que de pronto tienen disminución o pérdida del apetito, por el contrario hay personas que al revés, tienen eh, un apetito incrementado y con esto pues ganancia de peso, también se ve alterado el ciclo sueño-vigilia. Eh, en ocasiones hay personas que van a tener insomnio o dificultad para conciliar el sueño, o no es reparador el sueño, eh, o al revés, también hay personas que al re duermen demasiado, Ajá, o sea, se la pasan durmiendo, se la pasan cansados, aletargados, con enentecimiento psicomotor. Hay también aparte una serie de síntomas en la esfera cognitiva, hay fallas en la atención, hay fallas en la concentración, hay alteraciones en el pensamiento, las personas empiezan a tener ideas de minusvalía, eh, a pensar, eh, a tener baja autoestima, a pensar de forma negativa, hay ideas de desesperanza que de pronto ven las cosas pues grises, oscuras, como que ya no hay solución. Eh. Eh, hay también ideas de culpa eh, de pronto hay personas que a lo mejor o sea, hasta por lo que le pasó a la vecina ya empiezan a sentirse culpables por lo que ocurre alrededor, y aquí pues algo de lo más grave que pasa en, en, en el trastorno depresivo es pues las ideas de muerte que también hay diferentes tipos de ideas de muerte, entonces hay ideas por ejemplo, unas son fantasías de pronto, ay ojalá pues ya me quedé dormida y no despierte, ¿no? Porque a lo mejor lo que estoy viviendo, como me estoy sintiendo, pues me lleva a no querer continuar de esta manera, ¿no? Hay personas que ya tienen como tal a lo mejor una ideación suicida este y empiezan a pensar, bueno, ojalá este, me puedo hacer tal cosa, a planear. a planear. Ajá, eso ya va un poquito más adelante. este La ideación, este hay conductas para suicidas. De pronto como uh -huh. que voluntariamente yo no acepto que me quiero quitar la vida, pero entonces salgo en la bicicleta a toda velocidad uh -huh. o en el carro y buscando que a lo mejor otra persona se me atraviese en el camino y ocurra algún accidente fatal ya como tal están pues justo la planeación eh, eh, la ideación suicida y la planeación hay unas que son estructuradas y otras no estructuradas la no estructurada bueno ya tengo en mente que me quiero quitar la vida pero todavía no sé cómo y cuando ya hay una planeación o sea las personas ya están o sea viendo la hora el día este de pronto buscando como las herramientas por así decir este, necesarias para poder llegar a realizar y ahí es donde pues sí, hay que tener pues mucho más cuidado porque lamentablemente muchas personas cuando no se atienden pues desafortunadamente pues llegan a, en este caso al suicidio que también es algo que lamentablemente de 2015 a la fecha se ha ido incrementando considerablemente uh -huh. año con año y la población adolescente y adulta joven entre 14 y 29 años en México y bueno también a nivel mundial pero en México es la población que lamentablemente más índice de suicidios consumados presenta.
2: Sí, lo, y lo vemos en, en las noticias últimamente
4: y, y eso quiere decir, quizás para aclararle a nuestros oyentes eh, un trasto, eh, el, el problema de la salud ben, mental significa responder intensamente y ahora que está de mano la palabra de que si eres intenso no eres intenso, <risa> significa responder exageradamente ante las, las situaciones ambientales y ese responder intensamente quiere decir, efectivamente a alguien se le hace tarde para ir a una reunión y entonces responder intensamente, es que voy a hacer, cómo es posible, todo lo malo me pasa a mí. Y a partir de un hecho desafortunado, desagradable, se convierte como en una montaña de sensaciones y de pensamientos que son disfuncionales, en el sentido que no te permiten enfrentar el problema de manera efectiva. Cuando la gente responde intensamente, tienes todo lo que decía laura trastornos de alimentación, de sueño en la vida cotidiana, etcétera Y esos trastornos deberían de ocurrir de manera breve en lo que se resuelve el problema o lo manejas, pero cuando estos se prolongan con el tiempo y no reciben atención se van agravando. Entonces, alguna respuesta de enojo, por ejemplo, que es muy común en la población. Y la otra es que todos tenemos una serie de emociones que son normales. Y es por perfectamente normal que alguien esté triste si terminaste con tu novio o lo que sea, o que estés preocupado porque perdiste el trabajo. Pero el problema es cómo te enfrentas a esa situación. Y si no tienes las habilidades para enfrentarse, entonces estos problemas van creciendo. Un pro algo que está pasando en la UNAM, por ejemplo, post pandemia. Después de que los estudi estudiantes estuvieron encerrados dos años, ellos tienen la idea de que no saben nada. Y lo mismo pasó en la preparatoria, en la secundaria y demás. Entonces van por la vida pensando que no entendemos nada, perdimos dos años de nuestra vida. Uh -huh. Llegan a las clases, no sabemos nada, soy un mal profesional, no voy a poder ser nada. Entonces renuncio o dejo de ir a la escuela. Si sigo así, entonces llegan todas esas ideas negativas de baja autoestima no soy competente llevado al extremo si empiezan a tener ideaciones suicidas y no son atendidas aumenta la probabilidad de que esas ideas suicidas se, se conviertan okay. en hechos claros y por eso es tan importante que cuando detectamos que nosotros estamos respondiendo de manera intensa excesiva ante las demandas o que vemos a nuestros familiares que están en esa situación es urgente asistir a una primera puerta de servicios de salud mental, que pueden ser las clínicas universitarias que hay ya en la Facultad de Medicina, en Iztacala, en Psicología, donde la gente puede tener esta primera evaluación, donde un profesional evalúa toda esa serie de, de, de problemas y a partir de ahí decide qué es lo más sensato hacer, si a atención psicológica, Incluso hay atención psicológica de emergencia. Uh -huh. Después después de la atención psicológica de emergencia pasamos a la atención a un tipo de procedimiento terap psicoterapéutico que tiene que ver con las corrientes psicológicas y psicoanálisis, cognitivo-conductual o lo que sea. Y muchas veces, es más, lo deseable en trastornos así es que la gente reciba un procedimiento terapéutico y además sea apoyado por atención psiquiátrica especializada. Y ahí es donde donde está el asunto, porque hay muchas personas que no son psiquiatras y receten fármacos y una serie de horrores que, que pasan por la población, no lo sabe sí. Es nuestra responsabilidad que entiendan estos pasos que uno debe seguir. ¿Qué pasa en los servicios de salud como el Seguro Social, el ISTE, Primero la gente va a un médico... Bien. internistas en una primera evaluación si detectan todos estos trastornos en la vida cotidiana de las personas entonces pasan a atención psicológica después de la atención psicológica si es necesaria pasan a atención psiquiátrica si es necesario y es un trastorno grave seguramente van a entrar al otro proceso que a veces implica eh, procedimientos hospitalarios uh -huh. no pero ese es como el camino que se debe uh -huh. de seguir para que la uh -huh. gente reciba una atención de salud mental eficiente
2: y ahorita escuchándolas y a ver si Paulina, eh, doctora Paulina nos puedes responder también entender eh, la salud mental digamos responde a problemas que se generan en el ambiente o también responde a una cuestión neuronal a una cuestión genética también para identificar eh, que indistintamente de alguna de estas causas existe ese problema
5: creo que lo, lo hemos comentado desde hace un ratito, somos seres completamente, eh, tenemos que ubicar las distintas esferas que nos componen, ¿no? Lo biológico no lo podemos descartar definitivamente. Eh, si ponemos, y, y hace rato comentaba sobre eh, cómo la pandemia, ¿no? El evento de la pandemia suscitó algunos trastornos, algunas situaciones de emergencia psiquiátrica y psicológica, pero votaron, digámoslo así, porque ya estaban en algún punto, había sí, sí. cierta susceptibilidad presente de tipo biológico y eh, después con este suceso eh, pues social, en ese momento fue la única manera en que lo, lo detonó. Entonces, somos seres biológicos, somos seres sociales y dentro de esta biología, pues efectivamente hay eh, cuestiones de temperamento, pero no solo de temperamento, sino también trastornos que tienen que ver con trastornos de neurodesarrollo, por ejemplo… Eh, um, también, y de, ya en una situación eh, pues social como lo fue la pandemia, pues eh, se notó y se hizo mucho más claro que había que tener la atención eh, psiquiátrica. Salieron a la luz, ¿no? Como el agua poco a poco fue bajando y entonces brotaron los distintos trastornos que ahí estaban, ¿no? Por ejemplo, en el área de, de yo soy experta en autismo, y una de las cuestiones que yo noté es que cuando se hacía una evaluación de, de, en el trastorno del neurodesarrollo antes de la pandemia, era de una manera, ¿no? O sea, se hacía una evaluación de neurodesarrollo en base a ciertas eh, pues, características que tiene este espectro y de acuerdo a una evaluación de desarrollo, digamos, general, en donde se, se evalúa si cumple con los hitos del desarrollo o se cumple con las etapas, digamos, de desarrollo. ¿no? Y después de la pandemia... La evaluación de desarrollo se complicó un poco más porque estás teniendo en cuenta, llegaban los bebés, llegaban los niños, eh, después de haber sido aislados, después de no haber tenido contacto con ninguna otra persona de su misma edad, eh, después de no haber tenido la estimulación en cuanto al desarrollo eh, psicomotor, ¿no? sensorial, había niños que estuvieron en sus cunas y como los papás trabajaban, pues entonces los dejaban en la cuna todo el día y ahí no había estimulación. Entonces entramos en un, en un gran conflicto porque eh, ya no cumplían con los hitos del desarrollo que le correspondía, pero tampoco parecía que estaba dentro del espectro autista. ¿no? Entonces se empezó a notar que había que hacer una eh, adecuación a estas valoraciones como cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños que tienen un eh, que son prematuros ¿no? o que no han sido estimulados o que han tenido, por ejemplo, algunos eventos de maltrato o algunos eventos de abandono o de negligencia, por dar un ejemplo en, en, en ese sentido. ¿no? Entonces, pues es esto, o sea, al final, si la pandemia, no, pandemia nos ha marcado... Eh, y ha modificado incluso en cuanto al, al neurodesarrollo, ¿no? Ha modificado algunas situaciones que, eh, neurológicas, neurobiológicamente hablando, que poco a poco iremos notando. El estrés, eh, por supuesto que impacta, ya lo comentaba Laura, impacta a nivel, eh, pues, de la memoria, de la atención, de la concentración, ¿no? Eh, pues, algunos otros eh, trastornos en general, como la tristeza aumentada o como la depresión también hace modificaciones a nivel del de, cerebro. Entonces, pues, eh, todo eso iremos notándolo, sobre todo porque van a haber un aumento. En la clínica me llegan muchos queriendo evaluarse por TDA, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Es que tengo problemas para concentrarme, es que tengo problemas de memoria, es que tengo... este Sí, pero tomemos en cuenta lo que viviste antes, ¿no? cuando sí es un trastorno de neurodesarrollo, cuando no es un trastorno de neurodesarrollo y es un efecto pospandemia a nivel de este cerebro?
2: Claro, muy interesante esto, yo creo que y nuestros, nuestros radioescuchas seguramente eh, iremos identificando, incluso si conocemos algún caso así, yo creo que es muy importante... Lo que les quiero preguntar es, para acudir a esta atención, digamos, el paciente, el que sea, tendría que ser por iniciativa propia, o sea, que estuviera decidido, porque pues creo que también la negación podría uh -huh. ser parte ¿no? de esta situación, este, este estigma que, que enmarca esta situación, tal vez le podría llevar... Hay gente que le dicen, tienes que ir al psicólogo, no estoy loca, no o sea, no estoy loca, inmediatamente se van a ese extremo, planteando como, justamente, no eh, dirigidos hacia, hacia este estigma. ¿Cómo sería el procedimiento para llevar a este diagnóstico profesional necesario para que se siga todo este procedimiento? O sea, hablar con la persona
4: que se identifica eh, que lo tiene. Te, te, te voy a contar un poco lo que hacemos en la UNAM, uh -huh. en, la, en, la, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Nosotros tenemos una clínica de salud integral y esa clínica está compuesta por varios, además de medicina, odontología, pero la clínica de, de psicología tiene una parte dedicada a psicología clínica ...tiene otra parte dedicada... ...a, a educación especial... ...que es otro, otro... ...otro tipo de modelo... ...y como estamos... Eh, ...ahí en la universidad... La, 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 ...la... ...Iztacala ha servido como... ...como el disparador de atención... ...en salud mental y física... ...a toda la comunidad aledaña... ...es decir que tenemos relación... ...con muchas escuelas primarias... ...secundarias, etcétera... ...entonces hay muchas maneras de acercarnos... ...la primera es que la población conozca que cuando un niño está deprimido, no quiere salir, etcétera, o está teniendo problemas de bullying o de violencia en su casa o en la escuela es un foco rojo que son cosas, fíjate tenemos que normalizar que así como la gente ahora después de la pandemia la gente empieza, tiene gripa y entonces vas corriendo al doctor, te hacen una evaluación para ver si es COVID o no COVID, con esa misma curiosidad la gente debe decir, mi hijo le está pasando algo extraño, ¿a dónde puedo ir? Y entonces una vía es a partir del servicio médico, pero otra vía es ir directamente a pedir un servicio de atención psicológica. O que los maestros que ten, tienen un niño que se que está comportando de una manera diferente, entonces lo remitan al servicio.
5: Y que creo que ahí es siempre, bueno, me ha tocado ver que en lugar de que sean los papás los que lo lleven, el primer la primer el
4: primer filtro son los profesores. El es
5: el profesor, ¿no? Porque fíjense Creo que, que es ahí, al revés, ahí es sí. muy interesante,
4: porque, otra vez, si los niños los mandas a la escuela, los papás están trabajando, no saben qué está pasando con sí. los niños más que un ratito en la tarde, y ese ratito en la tarde es que haz la tarea y no sé qué… Uh -huh. O cuando muchos se enojan porque no están haciendo eso. Entonces, quien es el primer filtro muchas veces son los profesores de la escuela. Porque no. además
2: es el espacio de socialización.
4: Es Exacto, el espacio de socialización. Sí, uh -huh. Y
14: de funcionamiento. Sí, y sí, de sí, funcionamiento. Sí, Ahí sí,
4: es donde sí, se, sí. se nota que está teniendo algún tipo de trastorno. Uh
14: -huh. Y eso que comenta es bien importante porque efectivamente, eh, y ya lo comentaba en ocasiones, digo, entendamos la negación como un mecanismo de defensa, entendamos la, entendamos la negación también como una etapa del proceso de duelo, al final la pérdida del estado de salud también nos lleva a un proceso de duelo y de pronto pues nos es más más fácil decir no, no me está pasando, no o sea, aunque estoy sintiendo algo, estoy viendo que mi vida se es, está alterando, ya no funciona igual en, en el trabajo, no me quiero levantar, ya tengo problemas pues con la familia porque no quiero salir o, o tengo problemas este físicos, incluso también hay síntomas físicos, pero me es más fácil decir, no, no, o sea, ahorita se me pasa, ajá, o sea, desde lo personal, ahora en lo de niños, y esto también comenta, que comentaba, es bien importante, aquí todavía es un reto doble, porque de pronto también como papis nos cuesta mucho trabajo, de pronto, pues... A aceptar que algo está pasando y llegamos a normalizar la psicopatología o sea, empiezo a acostumbrarme a que mi niño está bien enojón o que está, es irritable, entonces no, es la adolescencia, no son los terribles dos, los terribles tres, los terribles cinco entonces empiezo a normalizar su, su conducta, sus alteraciones emocionales pensando que es algo transitorio que se le va a pasar, lo mando a la escuela, efectivamente como comentan allá vemos que se ve alterado en todas estas esferas y sí en muchas ocasiones nos llegan los niños porque los mandan en la escuela, ¿no? Porque mm. propiamente los papás estén identificando y sobre todo se quieran también hacer responsables, porque digo, eso también es otra situación bastante comple compleja. Y Yo
4: creo que el meollo del asunto es desmitificar las enfermedades mentales porque esas historias son de la edad media de que si la gente que tenía un trastorno mental estaba poseído por el demonio o no sé qué, y esos resabios siguen ocurriendo como que es un hecho vergonzoso no sé cómo nombrarlo. Como que no como que si alguien tiene depresión, pues es una enfermedad, como cuando uno se enferma de una enfermedad física, y con la misma intención tiene que haber una terapéutica, y eso es lo que tiene que hacer. Pero casi, casi se ve como un problema personal que implica, por ejemplo, en autismo, ¿no? Tenemos un hijo autista, pues es por tus genes, no es por tu familia, etcétera Sí, hay
5: mucho conflicto. Hay,
4: hay como mucho conflicto, porque los papás ah, también entran en crisis que no saben uh -huh. qué hacer con ese problema y lo consideran casi como una tragedia uh -huh. donde piensan que un niño autista no puede hacer nada, alguien depresivo va a estar depresivo toda su vida y se va a suicidar. Uh -huh. hay, hay como una sobre eh, catastrofización de, que, de lo que son los tratamientos, de, de las enfermedades mentales.
5: Pero creo que tiene que ver con la angustia. ¿no? Claro, porque tienes final, mucha angustia y exacto. no sabes qué hacer. Sí, y ese es el punto. Uh -huh. y, y hablábamos, hablaba eh, Laura de la negación. Ese es un proceso inconsciente, uh -huh. la negación, la evitación. No es algo que sea consciente como tal uh -huh. que diga, estoy negando esta situación. No. Tiene que ver con una falta también de conocimiento, tiene que ver con... Sí, sí. Incluso eh, ahorita entramos como en otro tema, no, con el tema de poder abordar a la familia poder acompañar, para poder acompañar a un paciente, por ejemplo un menor de edad si sí es bien importante o un adolescente es bien importante poder integrar a la familia, a los papás al tratamiento que a veces eso uh -huh. no sé, a veces no sucede y por eso se van
4: ¿no? Y, y por eso me parece fascinante en esta última etapa hablar de estos trastornos como neurodivergentes uh -huh. o diferentes. Así El es. que sea alguien autista o tenga algún tipo de Crea síndrome, una. no uh -huh. lo convierte en un enfermo discapacitado, okay. sino lo que implica es que esta persona funciona de manera diferente. Uh -huh. Y eso es un cambio de mentalidad democrática en que tiene que ver que las personas sí. somos diversas por nuestras condiciones biológicas, psicológicas, etcétera, y eso no implica necesariamente... Tragedia, uh -huh. enfermedad, uh -huh. daño, dolor, angustia, si sí, se llevan a cabo los tratamientos conducentes y se hace todo lo posible para que la gente pueda funcionar mucho mejor dada su condición particular. Sí. Muy bien, ya nos estamos ya. acercando, eh,
2: nos estamos acercando ya casi al final de esta mesa tan interesante, yo creo que se va a tener que reprogramar una próximamente <risa> para seguir. Eh, hablando sobre este tema muy importante. Y para ir cerrando y para quienes nos escuchan, eh, quisiera que cada una de ustedes eh, aportara en esta cuestión de esto se puede prevenir. o sea Como ustedes nos han dicho, estos estas cuestiones, si se tratan a tiempo, si se identifican a tiempo, podemos evitar que lleguen a situaciones más extremas. Entonces, ¿Cómo, ¿Cuál sería lo, lo principal? que Ya hablamos, son distintas además las enfermedades, las distintas manifestaciones que el, nuestra salud mental cuando está deteriorada se pueda manifestar. ¿Cómo vamos a identificarlo y a dónde acudir? ¿Cuál sería la primera instancia? Considerando también que como ustedes decían, estos factores que salieron a relucir en la pandemia a veces eh, la cuestión económica en muchas familias que lleva también a muchas situaciones de conflicto social y ahí desencadena muchas situaciones. ¿Cuál sería la primera instancia que ustedes sugerirían para quienes no cuentan tal vez con los medios económicos para ir con un profesional privado
5: particular? Hay distintos hospitales. Bueno, eh, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente. Está el, eh, para niños, está el Hospital Psiquiátrico Infantil, el doctor Juan en Navarro, uh -huh. que está en San Fernando. Para adultos está el Hospital Psiquiátrico eh, Fray Bernardino, que también está ahí en el sur de la ciudad. Está eh, también las instancias del IMSS, del Issste. Uh -huh.
4: ¿no? Yo creo que la primera puerta es el servicio de salud, más adecuado. Y puede ser, te digo que en las universidades, en las facultades, y es gratis además, la otra opción son los servicios que presta el DIF, y hay DIF en todos también. lados, porque esa es la primera instancia donde, donde los psicólogos pueden hacer una primera valoración.
5: El SECOSAM también. El de Salud Mental de Salud y también
14: mental. el año pasado, bueno, hay bueno ya tiene más, más años, pero se ha intentado ir cambiando los modelos de atención psiquiátrica. Para tratar de capacitar al personal médico desde el primer nivel de, de atención, centros de salud, llámense centros de salud, uh -huh. unidad, unidades de medicina familiar, para que los médicos de primer contacto eh, aprendan a identificar a estos pacientes y canalizar rápidamente y de hecho también incluso en los eh, centros de salud hay psiquiatras, digo, no son los suficientes porque en general en México la verdad es que somos muy pocos psicólogos, muy pocos psiquiatras para la cantidad de uh -huh. la población sí. que, que somos en el país pero poco a poco se ha intentado que se empiece a, a ver un salud... Eh un servicio de atención psiquiátrica de salud mental comunitario, o sea llegar justo, o estar más accesible para la población, o sea ya comentaba la doctora efectivamente los hospitales psiquiátricos, pero bueno empezando a lo mejor de casos al menos graves, pues pueden uh -huh, ir a, te, a claro. atención a este tipo uh -huh. de lugares y ya en el proceso pues ir a canalizando de pronto a los pacientes de acuerdo a los requerimientos que, que cada uno. Creo
5: que aquí es importante, perdón, eh, sí hablar, bueno, ser, hacer enfat ser enfáticos en el sentido de que si quieren asistir a una consulta privada con alguien eh, con algún terapeuta que si sí pidan las cédulas profesionales ah, okay. que pidan cédula profesional de licenciatura y cédula profesional de especialidad y de maestría y ya bueno pues,
14: sí, eso, eso, es lápica, bien, ¿eh? eso es lo que, o sea lo, sí.
4: eh, yo creo que esa es una invitación y estábamos comentando lo, yo creo que como primero la gente tendría que observar detenidamente a los miembros de su familia. decir, ¿no te parece raro que mi hijo eh, no duerme todas las noches y amanece con unas ojeras? ¿Qué te está pasando? Que es abrir uh -huh. esa, ese asunto de comunicación y entender que si, si descubres que tu hijo tiene un problema de un tumor, por ejemplo, vas rapidísimo sí. al doctor. Aquí si estás viendo que no duerme, que no tiene amigos, que está encerrado, que dices mi rey, vamos al doctor y voy a esa primera atención, que es no negar el problema, sino mirarlo, hablarlo, y eso de hablarlo, muchas veces los niños, en, sí, me siento triste porque me cortó otra vez mi novio, mi novia, dices, bueno, ta, 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 pero a la, si es reiterado, necesito una atención profesional, porque desafortunadamente hay muchas personas que toman un curso de coaching, lectura de ángeles o de, claro, o de no sé qué que, de coach. <risa> que sale peor sabes por qué sale peor, porque etiquetan a las personas tú eres un depresivo suicida esa etiqueta sí, los claro, va a marcar sí, no, y los va a sí, comentando esta estigmatización que puede generar un trauma, ¿Un fuertísimo, trauma? Fuertísimo, fuertísimo sí pues
2: bueno lamentablemente ya llegamos al final de esto <risa> muchísimas gracias muy interesante muy revelador esto que nos han compartido ahí dejamos por supuesto en las redes los datos de las doctoras que nos han acompañado el día de hoy muchas gracias doctora Laura Barrientos
14: muchas gracias. muchísimas
2: gracias a la doctora Patricia Valladares Muchas y gracias. a la doctora Paulina Reyes, un gusto gracias. haberlas tenido aquí con este tema de salud mental. Bueno, pues ya llegamos al final de esta primera hora, nos vamos a un corte y regresamos. Prisma
0: RU Relatamos al mundo
6: audiosensibles y radioceptibles. El
15: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a Ucaña. en esta transmisión
16: que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada.
8: una emisión más de la feria de los...
7: conciencia desvelada de testimonios
8: mañana
13: en punto de
17: X XEUN
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
17: El aliento tiene mil matices, la calma a través del clarinete, la explosión que suelta el saxofón, el robo de una pieza de jazz, el lamento de una minoría. El arte es una historia que se cuenta a capítulos. Matana Roberts es artista sonora y visual experimental, jazzista, saxofonista y clarinetista, quien utiliza la música y el sonido para explorar la historia la memoria y el renacimiento de la valoración ancestral.
6: Una de las voces
17: de Poesía en Voz Alta. Festival Poesía en Voz Alta 2023, del 8 al 10 de septiembre. Consulta sedes y programación en casadelago.unam.mx Constelaciones. Voz, cuerpo
8: y palabra. Cultura UNAM. ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día. Por aspirar a tener empleos mejor pagados. ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
12: Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
8: Me cae que sí.
17: Hola, soy Felipe Garrido y estoy en DescargaCultura.unam. Descarga
4: La poesía de Idea Vilariño, con lectura de Miriam Moscona. ¿Qué importa, qué me importa que está muriendo lejos, que se siga muriendo lejano en la alta noche? ¿Qué importa, qué me importa que se muera y piense estoy viviendo?
17: www.descargacultura.unam.mx
4: Te acompaña en todo momento.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
14: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica... Silencio y memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. Una producción de Radio Nederland, bajo la conducción de Raquel Bruno. El capítulo de mañana se titula las bases ideológicas, el siglo XVIII fue llamado el siglo de las luces, en este periodo germinan en Europa las ideas humanistas, con los pensamientos de intelectuales como el Barón de Montesquieu y la revolución francesa, fue en ese periodo cuando el comercio de esclavos alcanzó su mayor intensidad, de hecho la trata de esclavos ha sido justificada con argumentos filosóficos, económicos, políticos e incluso religiosos. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Si eres estudiante de los últimos semestres o egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te invita a las sesiones informativas de reclutamientos, que se llevarán a cabo los días 20 y 21 de septiembre, de 9 a 18 horas, en el Auditorio de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Para mayores informes visita su sitio oficial o redes sociales. Como parte del programa Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad, se llevará a cabo el foro Retos y Oportunidades en la Ciencia, la Tecnología y la Educación, que contará con la participación de las doctoras María Verde Rodarte, María del Pilar Carreón Castro y Diana Tamara Martínez Ruiz. Las citas mañana en punto de las 17 horas en el Auditorio de la Unidad de posgrado en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU de este miércoles 6 de septiembre. Y bueno, pues vamos a dar paso a los saludos después de esta mesa muy interesante. ¿Qué les pareció el tema de salud mental? Platicaba con las Doctoras, antes de que salieran aquí de la cabina, de lo importante que también es que nosotros mismos, nosotras mismas, nos hagamos a veces esa reflexión de que también está nuestra salud mental, porque como decíamos la importancia de desestigmatizar, no, porque a veces podemos evitar daños mayores a la salud mental y que es tan importante como la salud física. De hecho, yo creo que la salud mental determina en mucho nuestra salud física, nuestra salud, el cómo nos vemos externamente, así que pues un tema muy interesante. Agradecemos mucho la presencia siempre de expertas como las doctoras que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, pues muchos saludos a David Castillo Pérez, te mando un abrazo. Siempre muy gratas tus palabras, David. Muchísimas gracias también a Guerrero Lix, un abrazo también y saludos a Rosario Durán que nos comparte una foto muy hermosa ahí de, de la luna, eh, ahí ya casi conjugándose con el día, qué bonito es esto. También muchísimos saludos a Mario Navarrete Real, que como siempre nos comparte eh, imágenes de por dónde anda ahí en este camino y cómo te das ese momento Mario para tomar estas fotos siempre con cuidado eh no queremos que por andar grabando esto de repente <risa> veamos cómo se graba ese frenazo también muchos saludos a Galán de Barrio a David Castillo Pérez ya también a Alejandro Toledo también a Alejandro Toledo que presentó un libro muy interesante ahí en la Filuni no sé si ya habló aquí de este Ah, ok. Ahorita leemos una nota de última hora muy importante eh, sobre el fútbol y, y creo que se llama La Chique. Algo, algo así porque son términos de futbolísticos. Yo soy muy neofita en esta cuestión del fútbol, pero un libro muy interesante de, de Alejandro Toledo que se les recomienda. También muchos saludos a Adriana Solórzano, también a eh, Jorge Morán Guzmán, eh, buena mitad de semana dice para todo el equipo también para radio e internautas también excelente mitad de semana para ti Jorge Morán Guzmán quien también dice gracias por la invitación a la 14 Bienal Internacional de Radio Rosario Durán también nos manda una imagen donde dice miren lo que encontré el lunes en la central de autobuses de Querétaro qué son son flores fíjate que no alcanzo a distinguir qué son pero bueno, qué interesante hay todas unas bolsas con un paquete, con algo amarillo, un color amarillo, por eso pienso que son flores. Pero, bueno, a ver si nos aclaras. Bueno, al menos a mí, Rosario. También dice Jorge Morán Guzmán, en relación a la salud mental, he notado que ha aumentado el número de personas, amigas o conocidas que padecen depresión en este momento. Un tema importante también porque, como decían las especialistas, hay que distinguir también a veces cuando estamos realmente deprimidos, como que se ha coloquializado mucho la palabra. y, y Pero, pero y qué importante sería que identifiquemos, porque yo creo que hay que atender esta situación. Andrés Mar, también te mandamos muchos saludos. Eh, Rosario también dice, es muy triste saber que de alguien conocido que por problemas mentales lo han internado por intento de suicidio con tan solo 17 años de edad. Fíjate, exactamente, es que si se atiende todo este proceso que nos compartían las especialistas, yo creo que no, no llegaremos ahí. A veces es una salida y de verdad que eh, cuando se va a este extremo, más que ayudarle al paciente, yo creo que lo ponemos en una situación más difícil. También saludos a, a Beck. Saludos eh, a Jorge Fra, también. Muchos saludos también a, a ver a, quién, a Karen Saldaña, también te mandamos muchos saludos. A Juan Jaso López, a Guerrero Lix ya le mandé. Ah, sí, son flores de calabaza, qué bonito, qué rico. No, pues sí, muchísimas gracias por esas imágenes y pues muchas gracias a quienes nos siguen escuchando, sintonizando. Bueno, pues aquí una noticia de última hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal gracias a un amparo promovido por Gire. con ello las mujeres y personas con capacidad de gestar, podrán acceder a servicios de aborto en el IMSS, ISTE, Pemex y cualquier institución federal de salud. Bueno, pues una excelente noticia. Por fin se ha despenalizado el aborto en todo el país. Una lucha realmente que se, ha, eh, se ha, lleva años esta exigencia. No es posible que mujeres tuvieran que morir por practicarse un aborto clandestino, así que ahora lo podrán hacer de manera segura por diversas razones las que se decidan. Yo creo que el, cada quien, cada una de nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y de las decisiones de lo que con él hagamos, con lo que nuestra cuerpa también, dicen muchas compañeras. Así que pues una gran noticia, por supuesto. Eh, vamos a continuar ahora con más información. Vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es miércoles 6 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña Machu Leroy, vamos ya con lo más importante de la jornada.
8: Danae Neira.
18: Al menos 16 personas murieron en un bombardeo ruso en un mercado al este de Ucrania, en una ciudad a 30 kilómetros de Bakhmut. Autoridades ucranianas afirman que las víctimas podrían aumentar y que entre ellas se encuentra un niño. En Ucrania también juró el nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov, en reemplazo de Oleksiy Reznikov, tras varias denuncias de corrupción. 2023 es el año más caluroso registrado en la historia, así lo dice un informe del Observatorio Copérnicus. El cambio climático que causa estragos en diferentes partes del mundo. Lluvias torrenciales y sin precedentes en Grecia, donde en un solo día ha llovido más que en toda la estación de otoño. Escenario similar en Turquía y en Brasil, donde un ciclón ha matado a 27 personas. Tres de cada diez europeos viven en situación precaria, así lo afirma el último barómetro de Ipsos y de la Asociación Francesa de Lucha contra la Pobreza, Secours Populaire. Son las cifras más altas de los últimos 17 años. En países como Francia, por ejemplo, algunas personas no pueden comprar medicamentos. La Unión Europea anunció que someterá a seis gigantes digitales, TikTok y los cinco gafan Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft a normas antimonopolio más estrictas para proteger el mercado comunitario. La futbolista española Jenny Hermoso denunció al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por el beso forzado que le dio en la final del Mundial. Esta denuncia era imprescindible para que la vía penal avanzara después de que la justicia inició una investigación contra Rubiales por un presunto delito de agresión sexual. En Bolivia, debido a las denuncias de corrupción, la Federación de Fútbol anuló los torneos. Existiría una red de corrupción para influir en las apuestas deportivas. We're here, yeah,
19: but we're here to New single, which is called Angry, and the video Así es,
18: escuchaban a Mick Jagger vocalista de los Rolling Stones que presentó su nuevo sencillo y e video, se trata de Angry Molesto, anunciaron también la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum será el 20 de octubre, su primer álbum con canciones originales desde 2005, hasta aquí las noticias en RFI
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 14 minutos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que no anuncié al inicio del programa. Lo tipo por alguna, algún error. Mío, lo, lo asumo, pero que era muy importante este, compartirles porque, bueno, esta controversia que ha generado los nuevos libros de texto de nivel básico y la información ahí ha causado mucha controversia, sobre todo estos temas de sexualidad. Sin embargo, bueno, pues se ha dicho reiteradamente la importancia del tema para hablar desde la infancia a la adolescencia, porque esto nos va a permitir eh, pues evitar muchas cosas. Somos el primer país con embarazo en adolescentes, eh, muchas situaciones, incluso en abuso infantil, y yo creo que el tener esta información pues nos da una mayor fortaleza. Pero para hablar mejor del tema, ¿qué les parece si escuchamos, Alma? Maestro Raúl Osvaldo Corona Fuentes, él es docente del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes. ¿Qué tal, maestro Raúl Osvaldo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en Prisma
20: Muy buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos.
2: Gracias, pues como decía maestro, la importancia que es hablar de sexualidad, esto un poco para que pues, ya nos dejemos de esta, de este temor de que se aborden estos temas entre eh, es la población de esta edad porque son pequeños, porque los estamos eh, sobreestimulando a cosas, como se ha dicho al, por ahí de repente, algunas voces. Eh, ¿Qué nos puede decir por qué es importante el tema de la sexualidad en niños y sobre todo en adolescentes?
20: Bueno, de entrada, el tema de la sexualidad tiene mucha importancia, es de mucha relevancia, porque tiene que ver con un aspecto súper íntimo para cualquiera de nosotros, que pues este parte también, eh, digamos, de la vida misma, ¿sí? Genera muchas preguntas, muchas inquietudes, mucha mucha curiosidad, y además, en cuanto vamos, ¿sí? vamos creciendo, vamos desarrollando, tanto biológicamente como psicológicamente, pues vamos padeciendo, vamos sufriendo algunos cambios que, pues, es necesario también considerarlos para poder tener una perspectiva más amplia y eh, bien informada sobre este aspecto de la sexualidad. Además, también de que involucran aspectos culturales, obviamente, como ya lo señalaba, orgánicos, biológicos, pero estos que también parecen bien importantes que los he estado trabajando últimamente, ¿no? Y mis estudiantes, esos aspectos psicológicos, subjetivos, que tienen que ver con esto que es muy personal, muy último.
2: Claro, claro. Y porque además, bueno, el, el tema de la sexualidad, entendemos que en Perdón. tiempos, no se preocupe, en tiempos pasados, pues sí era un tabú, ¿no? Definitivamente. Pero yo creo que bueno, ha habido un avance en la información, hemos crecido como humanidad Como sociedades Y yo creo que pues es importante Porque además implica hablar de, de, de sexualidad En los adolescentes En esa etapa donde está toda nuestra nuestro crecimiento en, en cuanto a nuestros órganos En cuanto a nuestra vida, nuestros deseos Yo creo que es importante tener La información, pues sobre todo Para, para guiarles, pero además Porque desde la escuela, ¿por qué sería También importante? ¿Por qué es importante Que también, esa sería la pregunta Maestro que también desde el ámbito escolar abordemos el tema
20: Sí, por supuesto es muy importante que lo podamos hacer que lo podamos hablar, que lo podamos dialogar con nuestros estudiantes incluso con los padres de familia, claramente por supuesto que sí, porque además eh, ahora que lo señalamos Virginia, como ha sido durante un cierto tiempo recordaba nada más lo voy a citar rápidamente un una conferencia de Freud, la conferencia número 20, que es la vida sexual de los seres humanos, uh -huh. donde él literalmente señala que la sexualidad es aquello que se considera indecoroso y de lo que no se puede hablar. Esto por allá del año de 1915, más o menos, uh -huh. 1915, 1920. Entonces, a más de un siglo, pues prácticamente seguimos en una dimensión semejante, y por lo tanto, me parece que es necesario ya y urgente que se pueda abrir este diálogo eh, toda esta información que tenemos porque además con las redes sociales y todo este contexto de virtualidad que tenemos pues nuestros niños, adolescentes y jóvenes pues digamos que tienen esta información muy de la mano es, es como algo muy cercano pero al mismo tiempo también esta parte material del cuerpo, de las fantasías del deseo no está como digamos como digamos como aislado, como distanciado entonces es como una paradoja y es ahí donde tenemos que también eh, hacer este trabajo de información, de diálogo, de precisión, de sistematización de lo que los niños van teniendo con su crecimiento, los adolescentes y luego también los jóvenes, incluso los adultos, ¿no? Porque por estas etapas la sexualidad también va de alguna manera va eh, cambiando, se va viviendo de manera
7: diferente.
2: Claro, claro, se va viene de manera diferente y además, bueno, eh, el, yo creo que cerrar esta, esta información, lo único es que los exponemos, les exponemos más a las niños, niños, adolescentes, ante también esta difícil situación que se vive actualmente, entonces yo creo que el tener conocimiento de nuestra sexualidad, nos da eh, mayores, más herramientas para protegernos, para protegerles y además para también aprender esta sana convivencia. Hablar de sexualidad no simplemente implica eh, que inmediatamente los estamos incitando a las relaciones sexuales, sino precisamente a que se reconozcan su cuerpo. Eso es esta importancia también que, que se tiene. Y, y bueno, eh, eh, maestro, también quisiera preguntarle sobre esta cuestión. Eh, por ejemplo, yo mencionaba de que lamentablemente somos el país con mayor número de embarazos adolescentes. ¿Qué tanto considera usted que si hubiera una mayor o una mejor educación sexual, eh, podríamos contener esta situación y podríamos atenderla de modo que ya no fuera así?
20: Sin lugar a dudas que sería lo ideal, sería lo mejor, porque además, nuevamente, citándolo a Freud, eh, él señala que la sexualidad de nosotros como seres humanos Tiene como objetivo primordial al placer ¿sí? Antes sí. que a la reproducción O sea, no es que no esté presente, se puede dar Pero lo prioritario es el placer Entonces, si esto lo podemos trabajar también Con los estudiantes en el nivel, digamos, básico, medio superior eh, Pues claramente también habría, por supuesto Una, eh, digamos, una, una moral y una ética de responsabilidad que estuviera orientada, digamos, o que se pudiera llevar a, la, a, a lo que es como un tipo de, de cuidado de fin, un cuidado personal, un saber hacerse responsable con toda la información que hay de por medio, y además con esta cuestión también que señalaba, ¿no? El placer es lo que nos va a generar esta curiosidad, este movimiento, el deseo de poder saber, de, de poder conocer, de poder vivir, de poder experimentar y conocer también su propio cuerpo. Entonces, me parece que es prioritario poder trabajar desde un ámbito, eh, por decirlo así, del reconocimiento del deseo, del reconocimiento del otro, del cuerpo de manera personal, para poder entonces hacer una, vamos a llamarle así, una, una ética personal orientada a la responsabilidad para poder ejercer de manera eh, responsable y con toda la calidad que corresponde la sexualidad de nosotros como seres humanos, es decir, no negarla, no rechazarla, no silenciarla, no mantenerla así como tras bambalinas, como en lo oculto, sino saber que está presente, poderla vivir de la mejor manera, ¿sí? con todo el disfrute y con toda la responsabilidad que hay de por medio, para poder ser seres humanos plenamente, no eh, con una sexualidad plena
2: claro y eso se reflejaría en una, en una sociedad más más sana más eh, tranquila claro. no sin tantos problemas porque esto conlleva a, a, a diversas problemáticas Si sí, esto es esto es muy interesante esto porque acuerda lo que decíamos en esto este, este tema integrado en estos nuevos textos que incluso se habla de la diversidad sexual que existe ahora que se ha abierto y que no podemos negar estaba ahí es algo que eh, ha, ha estado ahí solo que ahora ya se reconoce que es un paso adelante pero pues hay quienes están diciendo, pareciera que estamos retrocediendo como como especie sí. no entonces yo creo que también es importante que nos diera su opinión, maestro sobre también la importancia de abordar eh, esta diversidad sexual que, que, que se vive que existe
20: Sí, claro, partamos de algo muy concreto el placer no está, digamos sexualizado, eh, conforme vamos creciendo, conforme vamos eh, incorporando estos discursos con narrativas de la cultura es como vamos estructurando una orientación sexual finalmente la diversidad pues existe, la diferencia existe hay que reconocerla hay que respetarla, hay que llevarla a cabo de manera práctica siempre con responsabilidad y por supuesto con respeto a lo que manifiesta el otro a lo que es el deseo del otro Sí. entonces por supuesto que es Bienvenido ¿no? que se trabaje este tema en los libros de texto, el tema de la diversidad, para que podamos ser una sociedad eh, plural, abierta, dialogante, incluyente, ¿sí? y por supuesto también, como lo decía, ¿no? más sana, ¿sí? eh, sin menos prejuicios como parece que estos grupos ahora que proliferan por allí de, de la extrema derecha, y, y, y bueno, orientados a cierto partido que ya sabemos de su tendencia política que tiene, como tratando de silenciar y condenar este tipo de, de experiencia de la sexualidad cuando sabemos perfectamente que esto existe, ha existido durante mucho tiempo, durante siglos, durante años. Y pues ahora que pueda ser visible y que se pueda vivir, pues a final de cuentas esto tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos modernos, tiempos democráticos de inclusión, tiempos de reconocimiento de la diferencia, de, de lo que es el otro, y pues todo lo que conlleva, ¿no? sus propios deseos, placeres, gustos, intereses, ¿verdad? Para que bien. podamos entonces ejercer nuestro derecho a la sexualidad, a una sexualidad plena, eh, eh, con conciencia, informada, ¿no? bien informados, para poderla vivir de la mejor manera. Entonces yo estaré totalmente de acuerdo en que tiene que ser así, para que tengamos un México diferente, con una sociedad diferente, donde todos estemos involucrados, eh, informándonos, y además en un diálogo permanente sobre lo que es esta cuestión tan íntima, tan personal, que es la sexualidad y que al mismo tiempo está presente en nuestra cultura en cualquier situación en donde nosotros miremos espectaculares eh, medios de comunicación, etcétera la sexualidad está presente de alguna forma entonces, entre más información tengamos pues mejor vamos a vivir nuestra sexualidad y por supuesto también los jóvenes los adultos, los niños, los adolescentes la van a vivir también de una manera más sana y pues también más incluyente
2: claro, claro, más incluyente sobre todo esto que tanto se está apelando eh, en la actualidad, maestro pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prism Edu para hablar sobre la importancia del tema de la sexualidad en adolescentes, le agradecemos mucho su, su reflexión y análisis y bueno, le enviamos un fuerte abrazo,
20: al contrario muchas gracias por la invitación y bonita tarde para todos
2: muchas gracias, igualmente para usted Bye, bye. Hasta luego. El maestro Raúl Osvaldo Corona Fuentes, docente del programa único de especializaciones en trabajo social en modelos de intervención con jóvenes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru.
2: Dos de la tarde con 27 minutos y ahora nos vamos, pues recibe la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, reconocimiento por parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana por el podcast Los Grandes Problemas del Tren Maya. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares conversará con la licenciada Cecilia Navarro, responsable de dicho proyecto sonoro. Escuchemos.
6: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
19: El megaproyecto integral de reordenamiento territorial Tren Maya, proyecto emblemático de la presente administración, ha concentrado defensas y cuestionamientos. Es un proyecto que va más allá de las vías férreas, implica nuevos polos de desarrollo, incremento de turismo masivo y mayor presión sobre los territorios, bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.
21: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de los grandes problemas socioambientales. Yo soy Irene Vázquez de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y acaban de escuchar a Marisa Masari, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el Susmai, que está realizando una serie de conversatorios sobre un proyecto que modificará profundamente la península de Yucatán, el megaproyecto conocido como el Tren Maya. Escucharemos las perspectivas de habitantes de comunidades de la península de Yucatán, así como de académicas y académicos que han estudiado sus impactos desde lo ecológico, socioeconómico y legal. Pero comencemos por el principio. Lo que
6: acabamos de escuchar es un fragmento del episodio Los Grandes Problemas del Tren Maya. Producido por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM Y que recientemente recibió un reconocimiento por parte de la Universidad Iberoamericana Este capítulo forma parte del proyecto sonoro Los Grandes Problemas Socioambientales Inspirado en la serie de seminarios del mismo nombre Sobre los desafíos sociales y ambientales de México Conversamos con la licenciada Blanca Cecilia Navarro González Colaboradora de la COUS-UNAM En las áreas de vinculación y comunicación Quien nos compartió cómo decidieron realizar este proyecto sonoro. En primer lugar diría
12: que, que varios y varias de quienes colaboramos con la con la COS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, pues somos súper fans de los podcasts. Nos gusta escuchar podcasts de temas ambientales, de temas de salud, en fin, de distintas cosas. Y realizamos estos seminarios pues con, con la intención de divulgar, discutir, analizar los problemas, pero entonces pensamos cómo le hacemos para llegarle a los chavos sin que estos materiales pues sean tan largos, no, sino que sean más cortos, más precisos, atractivos, se que queden hasta el final, y entonces ahí es donde empezamos a, a pensar en esta idea de bueno, pues hagamos podcast. Sabemos que, que tienen este, grandes audiencias, los chavos y las chavas les gustan, se avientan a prepararlos, los comparten. Y entonces así es como empezamos con esta serie de, de seminarios, pues el reto de volver sesiones que duran poco más de dos horas en estos materiales sonoros de 20, 25 minutos, 18 minutos. Y pues además ponerles una historia, no un hilo conductor que, que los vuelva más atractivos y que además que nos permita... Eh, cumplir con este objetivo de, de comunicar, transmitir que los problemas socioambientales forman parte
6: de nuestra vida cotidiana. En el episodio Los grandes problemas del Tren Maya, se dan a conocer las opiniones de académicos y miembros de comunidades de la península de Yucatán.
8: Todos estos megaproyectos, todos los planes de ordenamiento territorial... Eh, municipales, todos hablan de la urbanización, todas hablan de este
6: modelo de desarrollo, este modelo de progreso que tiene que ver con la urbanización.
14: Esta idea de desarrollo es vista como una, una barca de salvación ante la deuda
21: histórica que, que tienen con nuestro pueblo, ante el empobrecimiento ¿no? que, que hemos vivido en estos años. Escucharon a María Hernández, Sara López, Ángel Zulub y Vilma Esquivel habitantes de la península de Yucatán e integrantes de distintas comunidades de Campeche y Quintana Roo. Y como mencionan en sus intervenciones, los argumentos a favor del tren tienen como eje central la idea de llevar desarrollo y empleos a la región.
6: Acabamos de escuchar otro fragmento del episodio, Los grandes problemas del tren maya, que obtuvo recientemente un reconocimiento por parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales y la Dirección de Difusión y Divulgación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Organizadores del certamen Rieles y Raíces, los impactos socioambientales de la construcción del Tren Maya. Escuchemos nuevamente a la licenciada Cecilia Navarro.
12: ¿Cómo se incorporó este podcast sobre los impactos del Tren Maya al proyecto de Rieles y raíces, los impactos socioambientales de la construcción del Tren Maya, que organiza el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana? bueno, eh, realmente ellos entendemos que se pusieron a hacer como una curaduría de materiales para este proyecto, eh, convocaron a que se entregaran imágenes y cosas así, y, y buscando este tipo de materiales es que llegan al podcast que habíamos producido en la coordinación universitaria para la sustentabilidad, pero es importante decir que este podcast pues es todavía eh, mucho más colegiado, una colaboración más amplia, porque se basa en dos seminarios organizados por el SUSMAI, que es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Este seminario hizo el año pasado, en abril, me parece, dos sesiones pues brutales. Una con las voces de la academia en torno a los impactos del Tren Maya, y otra con las voces y los testimonios de las comunidades que habitan la región peninsular y cómo están viviendo pues este, este proceso con este megaproyecto. Entonces, con esas dos sesiones que tuvieron miles de visitas, muchísimas preguntas, mucho, mucho eco, mucho impacto en la opinión pública, hacemos este podcast
6: desde la Coast. Hasta ahora. El material sonoro Los Grandes Problemas Socioambientales cuenta con dos temporadas completas de 12 capítulos y recientemente se estrenó el primer episodio de la tercera temporada. Si deseas escuchar todos los episodios de la serie Los Grandes Problemas Socioambientales te invitamos a consultar el sitio oficial de la COUS UNAM o las redes sociales de Prisma RU donde podrás encontrar el link directo que te llevará a este proyecto sonoro sustentable. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
19: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como
9: es de amor a la tierra.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 35 minutos. Y bueno, pues ahora vamos a tener una breve entrevista con el doctor Martín Ríos, coordinador general del Diplomado Historias Conectadas en Perspectiva Global, que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Qué tal, doctor Martín Ríos? Muy buenas tardes, gracias Bien. por estar aquí.
8: ¿Y ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes, pues muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio de Prismo Universitario de Radio UNAM.
2: Muchas gracias. Pues adelante, doctor, que nos dé todos los detalles sobre este diplomado, por favor.
8: Pues mire, se trata de una, un, un, una iniciativa académica que se marca dentro del proyecto institucional, el programa institucional, encabezado por nuestra directora, la doctora Elisa Speckman, destinado fundamentalmente a difundir entre el público no especializado los resultados de la investigación histórica que hacemos en nuestro instituto. Es uno más de muchos diplomados que hemos venido haciendo desde hace ya casi una década y media. Hemos tenido diplomados sobre historia de México, historia de España recientemente terminó uno sobre Historia de las Mujeres, y habíamos hecho un par ya de Historia Mundial, pero ciertamente las tendencias de la historiografía contemporánea pues nos invitan a analizar los procesos en lo que llamamos desde el campo de la historia la perspectiva global, es decir, cómo los fenómenos y los procesos globales impactan a nivel regional y local en las distintas partes del mundo, y al revés cómo procesos que inician en pequeñas localidades pues acaban teniendo un impacto a nivel mundial. Y ello ciertamente nos obliga a repensar la, historia, la forma en la que enseñamos y pensamos la historia y sobre todo a um, no poner únicamente el centro de nuestra atención en el mundo europeo o el Mediterráneo y no voltear también a otras regiones del mundo. Por supuesto América Latina, pero también Asia, África y Norteamérica, un poco como se preguntaba Mafalda hace unas décadas, ¿no?, porque el norte siempre está arriba y el sur abajo, pues eso, voltear la perspectiva y a partir de allí analizar esa historia compartida desde múltiples eh, ópticas. Vamos a iniciar en el siglo XIII con la expansión mongola y pues vamos a llegar hasta el siglo XXI, la pandemia y las consecuencias que apenas estamos percibiendo, ¿no?, y sí, cómo ha impactado esa pandemia a nivel político, médico, eh, emocional, Por supuesto Así que como ven Es un largo viaje A lo largo del tiempo
2: Claro ¿este, ¿En qué fecha se va a llevar a cabo?
8: Mire El diplomado va a iniciar El próximo martes 26 de septiembre De este 2023 Y se va a extender Hasta el 11 de junio De 2024 Es decir Estamos contemplando Prácticamente todo el ciclo académico Las sesiones Se van a desarrollar Todos los días martes de 17 a 20 horas, y aprovechando las experiencias de la pandemia, pues va a ser nuestro primer diplomado híbrido. Es decir, ustedes van a poder eh, elegir si deciden asistir de manera presencial a la sede del Instituto de Investigaciones Históricas, ahí en el circuito Mario de la Cueva, o bien desde la comunidad de su hogar o de su oficina. Lo que sí es importante resaltar, pues es que quien opte por una modalidad tendrá que cursar el diplomado, en esta misma modalidad, porque no tenemos tanta tecnología para estar pasando de una a la otra. Entonces, pues nuestro objetivo es llegar a un público realmente amplio, no solo de la Ciudad de México, sino también de nuestro país y, ¿por qué no?, de otros países de América Latina y Europa.
2: Muy bien, doctor. Y bueno, pues ya para terminar, para que quede como bien abarcada esta información para quienes estén interesados, que nos diga los requisitos de ingreso y dónde pueden consultar con más precisión, toda esta convocatoria.
8: Claro, pues mire los registros son muy sencillos. En primer lugar, está destinado a personas del área de las humanidades y las ciencias sociales Se pueden inscribir desde los estudiantes de licenciatura hasta personas que están realizando un posgrado o de igual manera colegas de la propia universidad que hayan tenido interés por la historia que llenaron un pequeño cuestionario. Y me permito remitirles a la propia página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM www.historicasunam.mx Allá aparece uno de los primeros banners Es este diplomado de historias conectadas en perspectiva global Que corre a mi cargo, es el coordinador general Y bueno, pues detrás y junto a mí Hay todo un equipo de académicos De colaboradores de la Secretaría Técnica Que estarán pues encantadas de darles toda la información precisa O bien a través del correo electrónico O bien a través de la línea telefónica del Instituto
2: Perfecto, doctor. Pues ahí está esta invitación para este Diplomado de Historias Conectadas en Perspectiva Global, que se va a llevar a cabo del 26 de septiembre al 11 de junio, del 26 de
8: septiembre de este año, ¿verdad? Al 11 de junio del siguiente. Efectivamente, uh -huh. al 11 de junio pues del sí. año siguiente. Van a ser todos los martes, es decir, en total son 120 horas.
2: 120 horas, horas ¿no?
8: ¿ok? Exactamente, y 30 sesiones, ¿no? 10 sesiones por módulo.
2: Ahí está, pues un gran diplomado que no hay que perderse, así que esta invitación, www.historicasunam.mx, toda la información que requieran. Doctor Martín Ríos, pues muchísimas gracias por habernos compartido los detalles de este diplomado.
8: Al contrario, Virginia, muchísimas gracias a usted y a todos, auditorio. Muy linda tarde.
2: Igualmente, hasta pronto.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con cuarenta minutos y ahora vamos a entrar a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades están las realidades.
21: CAPÍTULO 1 ALAS DE NÉCTAR
0: Alada y trémula flor desprendida de algún tallo, que por ágil arrogancia surca la brisa cohibida. Flor de pluma te llamaron ráfaga de aroma y trino, olibrí entraña de pétalo, alas de néctar, por eso, tal vez, tan diáfanas. Ojos de sol, que surcas en suaves cabriolas mi alma azorada. Roxana
15: Elrich Thomas muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, hoy comenzamos con una nueva temporada de Ciencia Real dedicada a los polinizadores. ¿Qué son? ¿Por qué se ha alertado tanto sobre la pérdida de estos animalitos? Para saberlo los invito a que escuchemos esta primera parte de una charla de la maestra María del Coro Arismendi, directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que habla sobre los colibríes.
19: Como los colibríes son polinizadores, es decir... Eh, llevan a cabo la, la reproducción sexual de las plantas, eh, son muy importantes para, para los ecosistemas. Estos polinizadores son eh, los responsables de la reproducción sexual de las plantas, es decir, van a las flores, colectan el polen de las partes sexuales masculinas de la flor y le llevan a las partes sexuales femeninas de la flor, llevando a cabo la reproducción sexual de las plantas. Como el mundo está cubierto básicamente por plantas, no, 90% de los organismos van a ser plantas, pues la, la reproducción de estas es muy importante para mantener el mundo, el ecosistema, la tierra, y con ello a todos los que vivimos en la tierra. El uso de agroquímicos, todo lo que se utiliza para que los cultivos tengan mejores eficiencias, que no sean comidos por insectos, son insecticidas básicamente, que también matan a los a los polinizadores insectos, pero también a los, a los polinizadores vertebrados eh, les afectan de manera negativa. Otra cuestión que se ha reconocido como una amenaza para los polinizadores es la introducción de, de especies exóticas, de especies que compiten con estos polinizadores. ¿Por qué les va mejor a los que introducimos que a los nativos? Pues simplemente porque los que introducimos no lo conocen, los depredadores de aquí. El cambio climático global que afecta a todos los organismos sobre la tierra y la deforestación o el cambio de uso de suelo que está acabando con los ecosistemas de estos animales.
15: Y bueno, ahora ya sabemos algunas razones por las que los polinizadores están en peligro, pero ¿qué pasaría si los polinizadores se extinguieran? Escuchemos nuevamente a la doctora María del Coro Arismendi.
19: Pues que mucho de lo que nos comemos no nos lo podríamos comer. ¿Por qué? Porque son los frutos que las plantas eh, las plantas hacen en el momento de su reproducción. El fruto de una planta de papaya contiene pulpa y las semillas. Las semillas se están alimentando, creciendo, digamos, se están desarrollando en una matriz de alimento, digamos, de sustancias de las cuales se pueden alimentar hasta que llegan a la tierra en donde pueden eh, germinar para tener una nueva planta. Algunos frutos se pueden producir sin polinizadores, eso es cierto, pero en general la calidad del fruto, la, el contenido nutricional es mucho más bajo cuando no se da este proceso natural de polinización. Y entonces lo que está en riesgo en la humanidad es la seguridad alimentaria.
15: Y ahora sí, ¿cuál es la función que tienen los colibríes, estas aves tan poéticas, tan enigmáticas, en la polinización? Escuchemos nuevamente a la doctora María del Coro.
19: Eh, son animales muy bonitos que tienen particularidades. Una de ellas es que es muy fácil que los reconozcan. Todo el mundo sabe que es un colibrí y que no. ¿no? Un, los colibríes son, eh, son aves pequeñitas que tienen las patitas extremadamente cortas, los picos extremadamente largos y las alas muy largas y puntiagudas. Prácticamente todos sus músculos se encuentran en la pechuga porque los colibríes son muy buenos voladores, pueden volar en todas direcciones y pueden permanecer parados para poder visitar flores de cuyo néctar se alimentan, siendo muy buenos polinizadores, muy especializados.
15: Y bueno, ahora ya sabemos qué tan poderosos son los colibríes como polinizadores y los invito a que continuemos escuchando cuáles son las principales amenazas a las que ellos se enfrentan.
19: La primera amenaza que notamos sobre los colibríes son todos los cambios en la cobertura de la vegetación. Toda la deforestación a la que hemos eh, puesto en el planeta durante muchas muchas décadas y que han convertido a estos bosques que teníamos tantos ...en ciudades, ¿no?, básicamente ciudades, pueblos, cultivos... ...estos cambios en la cobertura tienen efectos directos sobre los colibríes... ...los colibríes son aves, necesitan para reproducirse, hacer nidos... ...para hacer sus nidos necesitan vegetación... ...y además necesitan, ellos comen más o menos el 95% de su alimentación es néctar... ...que obtienen de las flores y al obtenerlo están haciendo la reproducción sexual de estas. ...entonces están íntimamente ligados a la, a la vegetación... Y al nosotros eh, hacer ciudades y convertir los bosques en pavimento, pues estamos quitándoles el lugar para reproducirse y el lugar donde alimentarse a estos animales. Eh, cuando los animales viven en estas ciudades, generalmente pueden estar confinados en parques o en sitios muy estrechos y al pasar esto lo que estamos haciendo es que las poblaciones naturales están bajando su, su tamaño poblacional, bajando su diversidad genética y haciendo que lo que llaman la homogeneización biótica. Los colibríes viven más o menos como 12, 13 años, las plantas de las que alimentan generalmente son anuales, es decir, las plantas ...van a responder más rápido al cambio climático. ¿Qué es lo que se ha visto con las plantas? Que con este hacerse más caliente el planeta... ...empiezan a florecer antes. Si empiezan a florecer antes... ...puede ser que cuando lleguen los colibríes... ...a los sitios donde estaban esas plantas ya no están floreciendo, ya pasó la floración y entonces los colibríes se quedan sin este alimento.
15: Y como siempre las áreas naturales protegidas cobran un papel sumamente importante para la preservación en este caso de los polinizadores pero lo cierto es que no alcanzan así que estar informados es parte de nuestra contribución a su cuidado y en el caso de los colibríes existe una propuesta impulsada por la UNAM para que pongamos por ejemplo macetas con plantas en nuestras ventanas o en nuestros balcones y que les sirvan a los polinizadores como refugio si quieren más información sobre este proyecto pueden visitar el sitio web fénix.istacala.unam.mx la siguiente semana les platicaré sobre los murciélagos no se lo pierdan por lo pronto los dejo con nuestra compañera virginia sánchez gracias por su atención y que tengan muy buena tarde
0: el amor por todas las criaturas vivientes es el más
2: noble atributo del hombre Charles Darwin. Muy bien, ahí la sección de Dulce Real. Ahora seguimos con la sección de Cultura y esta tarde les tenemos una invitación para conocer parte de la vida, obra y tiempos del pintor mexicano Diego Rivero, Rivera, una de las figuras más representativas del muralismo mexicano, un pintor revolucionario en más de un sentido. Se trata de una novela gráfica ilustrada por el artista mexicano José Luis Pescador y con guión de Francisco de la Mora que fue recientemente publicada por Grijalvo. Tamara Quirós conversó con ambos artistas y nos presenta esta entrevista.
4: Cultura RU.
16: José Luis, antes que nada, eh, darles a ambos, ¿no? La bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Queremos que la gente conozca más de la publicación que tienen en conjunto sobre la vida de Diego Rivera, ¿no? Me gustaría que nos platicaran, pues, esta mancuerna en esta novela gráfica, cómo surge, y también, ¿por qué abordar la vida de Diego Rivera? Que, bueno, además de ser uno de los grandes muralistas latinoamericanos del siglo XX.
22: Sí, pues mira, Diego Rivera tiene una vida tan fascinante que estuvimos haciendo un libro sobre el siglo XX precisamente, eh, y él salía en la portada, en la portada estaba haciendo él un mural y él se ve de espaldas y él está pintando a los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XX, él murió en el 57 pero bueno, ahí en ese mural eran los demás, los que no alcanzó a conocer él, y ahí nos dio la idea eh, de hacer un, un cómic sobre Diego Rivera lo platicamos brevemente, Francisco fue su iniciativa, dijo vamos a hacer un a este personaje, y pues claro yo como pintor pues admiro mucho el trabajo de Diego Rivera y dije que sí, inmediatamente y empezamos un arduo trabajo que al final nos llevó seis años de trabajo. No sabíamos que nos íbamos a aventar tanto, pero era como es una vida tan rica en vivencias y en personajes que atraviesan la vida de Diego, pues eh, no nos fue tomando todo ese tiempo.
16: Hablando justo de los personajes, bueno la obra de Diego Rivera ha influido a cientos de artistas, no pero también su, su vida estuvo influenciada por otros tantos en estas páginas, por ejemplo, a quienes vamos a encontrar, quienes fueron sus maestros eh, también quienes estuvieron cerca de él, en el contexto social en el que le tocó vivir, político también y en la parte más personal no la amorosa.
22: Sí hay personajes imprescindibles que tienen que estar ahí. Frida Kahlo es el más importante de ellos, de hecho desde la portada es una enunciación de que ella es un de los personajes centrales de la... No se entiende Diego Sinfrida, pero también no, no nos cortamos nada y contamos la historia de cómo trató o cómo fue su relación con Angelina veloz con la que se relacionó en, en Europa siendo un pintor participante de las vanguardias europeas. Podemos ver personajes como Modigliani, Picasso, Fujito, María Blanchard, una pintora española que, que era muy amiga de ellos. ...allá a Susan Blanchon... ...entonces el libro está dividido en seis capítulos... ...donde podemos ver el principio... ...su vida en Guanajuato cuando nació... ...y su infancia... ...y luego su periodo de aprendizaje en México... ...en la Academia de San Carlos... ...y ahí podemos ver a pintores como José María Velasco... ...y Santiago Rebull ...que fueron sus grandes maestros... ...y luego otro capítulo que es su etapa parisina... ...donde podemos ver ahí a Diego Rivera... ...en la vanguardia, en la vida bohemia... ...con todos estos pintores... ...un poco muriéndose de hambre ahí... ...y pasando la increíble... Bien, pero mal <risa> y luego eh, su retorno a méxico y el nacimiento del muralismo mexicano hasta después su ida también a Estados Unidos en otro capítulo y ahí la creación de sus murales algunos de los más importantes hay algunos aspectos como la destrucción del mural rockefeller en el centro rockefeller que aquí lo dibujamos muy puntualmente gráficamente todo el revuelo que se armó y su reconocimiento al final de su vida de lupe marín también su matrimonio con esta mujer y creo que no dejamos muchas cosas uh, fuera de en este libro sobre su vida
16: y de hecho no y, y algo que bueno a mí me, me impresiona pues es justo la gráfica no ya ya habíamos hablado en este mismo espacio José Luis de tu trabajo eh, sobre todo en estos tres tomos de la caída de Tenochtitlan de lo que nos compartes no a través de tu arte y me gustaría que nos platicaras cómo fue para ti esta experiencia de retratar a este a este moralista hablando obviamente de su obra de todo lo que hizo y, y de lo que tiene también de fascinación en la cultura mexicana no vemos en estas páginas retratos de, por ejemplo, Guanajuato, o sea, que te transportan incluso a, por ejemplo, la Plaza del Baratillo.
23: Sí,
22: sí, sí. Hay una intención de hacerlo lo más parecido posible. Bueno, yo vivo en Guanajuato y era para mí muy entrañable dibujar ahí. A lo mejor por eso también tiene esa naturalidad. Ah, sí. eh, y siento que Diego también de alguna manera todo el tiempo estuvo retratando a Guanajuato porque todas esas casitas chiquititas de alguna manera se corresponden con esos frescos barrocos que pintó, llenos de detalles entonces es como una visión de alguien de Guanajuato que bueno lo, luego lo plasma en su mural decidimos hacerlo en, en acuarelas pintarlo en acuarelas y sí es un trabajo totalmente distinto a la caída de Tenochtitlán eh, en ese sentido y tratando de imitar o de reconstruir la propia plástica de Diego Rivera que es tan rico, entonces hacerlo de una manera más sencilla pues casi era una falta de respeto para el maestro.
16: <risa> claro, muy bien. Muchísimas gracias como siempre José Luis, de verdad infinitos gracias. Gracias. Francisco, eh, en esta experiencia de esta novela gráfica, ¿cómo fue este trabajo con José Luis? Nos decía que es un trabajo de años, que también se hizo una selección de eh, trabajar la, la pintura en acuarela. ¿Cómo fue para ustedes este trabajo conjunto? Digo, tú también trabajas en solitario ¿no? mensualmente con diversos ilustradores y tienes también experiencia ¿no? con otros volúmenes. ¿Cómo fue para ti la creación de esta novela gráfica, desde el guión?
23: Pues mira, José Luis y yo vivimos en ciudades diferentes, entonces casi todo el trabajo se hace virtual. Casi no hablamos, eh, parecería que, que, que nos juntáramos cada semana a hablar. pero Últimamente hemos hablado más, pero durante el trabajo de, de Diego Rivera, que duró seis años y que estuvimos haciendo vía remota, casi todo ocurría entre mails y whatsapps, conversaciones de whatsapp. Yo le mando el guión, José Luis hace un primer boceto a lápiz, muy este, sencillo, con puras líneas en donde indica dónde van los personajes, qué, qué acción pasa. Ese, ese boceto lo discutimos, ahí monto los globos de texto para saber más o menos dónde dónde van distribuidos y después José Luis ya se pone a trabajar en terminar la, la página lápiz primero y después hacer el proceso de color, que en este caso fue acuarela y tinta china.
16: Oye, Francisco, ¿y ¿qué nos podrías eh, compartir de este personaje? ¿Qué fue lo que más te ha impactado en él? ¿Qué es lo que descubriste? En, obviamente porque hay una investigación detrás de todo esto en la parte, por ejemplo, política.
23: Eh, pues fíjate que, digo, qué chistoso que lo digas, porque el Diego que yo tenía en la cabeza era el Diego político, el Diego muralista. Y el Diego, esposo de Frida Kahlo. Y lo que descubrí fue otro personaje por completo distinto. El Diego Niño, que es increíble, que es fantástico. Yo creo que ese fue el, el mayor descubrimiento que yo tuve fue eh, involucrarme con Diego cuando era un niño. Y era un este completo descarado, hijo de un burgués... El revolucionario guanajuatense que estaba todo el tiempo buscando el bien de los demás, tenía un periódico que se llamaba El Demócrata, esto todo el padre de, de Diego Rivera, que también se llamaba Diego Rivera. Como la familia empieza a meterse con problemas con la sociedad eh, de buenas conciencias guanajuatense y Diego hace barbaridad y media en Guanajuato y cómo los acaban echando ¿no? de, de la ciudad y acaban eh, viviendo mucho más austeramente en la Ciudad de México. Esa parte me, me encantó, me encantó encontrar ese, ese personaje niño que además cuenta que cuando su hermano gemelo muere de joven, de bebé, se muere al menos, me parece que al año de haber nacido, su madre loca de dolor lo manda a vivir a la sierra con su hermana Antonia y se alimenta de leche de cabra e insectos y, y con eso pues se, se evita la podredumbre. De la sociedad.
4: Aprovechando
16: el pastito. Claro. Podríamos decir que, que Diego Rivera es un todoterreno, o sea, que la sufrió, pero también la gozó.
23: Sí, no, 100%. Este, yo creo que la gozó mucho más de la que la sufrió. Eso. El <ríe> gozador de la vida.
16: Claro, muy bien. Y qué, qué importante también hablar de esta parte humana de los grandes artistas, ¿no? También porque a veces nos olvidamos de eso.
23: Sí, no. y, de, y con Diego es muy importante porque fue, fue un humano bastante cruel con algunas personas y también eso es eh, algo que reflejamos en el libro y que no queríamos dejar fuera.
16: Eso, muy bien. Francisco, ¿hay alguna presentación próximamente o ya tuvieron alguna presentación de esta novela gráfica?
23: Sí, justamente lo presentamos en la Ciudad de México el miércoles en la noche y ayer por la noche en la ciudad de Puebla. Ojalá que en el futuro, en, en algún otro momento podamos, eh, nos gustaría muchísimo presentarlo en el estado de Guanajuato,
16: claro.
23: tanto en la ciudad de Guanajuato como en León, porque primero nació allá, José Luis es guanajuatense y radica en León, y sería muy bonito, como que sería lo lógico, ¿no?, para este personaje.
16: Por supuesto, y a lo mejor presentarlo incluso en el, en el museo, ¿no?, que está ahí en Guanajuato, o también acá sí. en la Ciudad de México, en el Anahuacali, ¿no?, también ser. Eso,
23: eso sería <risa> padrísimo también.
16: Muy sí. bien. Francisco, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y compartirnos parte de, de este proceso creativo. Haremos la invitación a nuestro auditorio que conozca más de este artista a través del de, de trabajo que ustedes han realizado y que lo consulten con Grijalvo.
23: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la entrevista.
16: Gracias a ambos.
23: Gracias, hasta luego.
16: Y bueno, pues ya llegamos a la conclusión de este
2: día. Muchas gracias. En control Toño Beltrán y Arturo González. En continuidad, Enrique Pacheco en la producción Marco Lubián y Denis Licea. Y yo soy Virginia Sánchez, que en nombre de Yanira Morán, quien mañana regresa a estos micrófonos, le damos la más cordial de las gracias por habernos acompañado durante estas dos horas.
20: son parte